0: Und wir schließen kurz die Augen. Verlassen Raum und Zeit. Atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein. Ganz ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Bei hörst du es auch. Die Sommerferien in Hessen gehen zu Ende. Für viele Familien bedeutet das, dass der Alltag mit Arbeit, Schule und Kindergarten wieder beginnt. Wer in der vorherigen Woche zugehört hat, weiß, dass auch die Frist für das von der Schließung bedrohte Herborner Wildgehege zu Ende geht. Viel Zeit bleibt aktuell also nicht mehr, um die Petition zur Erhaltung bzw. Fortführung an andere Wirkungsstätte zu unterschreiben. Und weil ich weiß, dass viele von euch, gerade die mit Familien, also die, die die Schließung daher betrifft, in der letzten Woche noch im Urlaub waren und deshalb möglicherweise gar nicht wissen, um welches Thema es gerade geht. Und auch für die, die noch nach guten Gründen suchen, um die Aktion zu unterstützen, all jenen jedenfalls, sei die letzte Hörst du es auch Folge mit Wir werden uns wiedersehen von Selig. An dieser Stelle noch einmal allerwärmstens ans Herz gelegt. In der Episode selbst ging es schwerpunktmäßig um Sandro Lauer, der als 15- oder 16-Jähriger im Jahr 1990 schon derart mutig und entschlossen war, sich im Zuge einer größeren Schulveranstaltung vor alle seine Mitschüler und Lehrer zu stellen, um für sie den seinerzeit hochaktuellen und bis heute popkulturell bedeutsamen Song Wind of Change zu singen. Er tat dies seinerzeit mit ungeheurem Selbstverständnis und das in einem Alter, wo man doch meist nichts mehr fürchtet, als mit einer falschen oder zu laut ausgerufenen Parole zum Außenseiter einer Gruppe zu werden. Sandro Lauer wurde natürlich kein Außenseiter, im Gegenteil, man hat ihn beklatscht und bejubelt, denn er hatte es wirklich großartig gemacht. Und so engagiert, so klar in seinem Statement und seiner Haltung gegenüber der Musik ist er geblieben. Heute hebt er seine Stimme zusätzlich aktiv für die Erhaltung des Herborner Wildgeheges. Damals wie heute hat mir das gefallen. Darum geht's in der Folge und wer jetzt schon unterschreiben und mitmachen möchte, findet den Link noch einmal in den Shownotes dieser und der vergangenen Folge. Hier und heute geht es weiter mit Mimi, Jan, Ellen, Heidi, Nina, Uwe und all den anderen Akteuren aus meinem Romanmanuskript Rundmond. Wirklich geplant war das so nicht. Ich hatte parallel zum Podcast eine kleine kinderbuchvorlese challenge auf Insta und Facebook initiiert und in diesem und einem anderen Zusammenhang erfahren, dass sich eine Art Kinderfanclub gebildet hat. Und naja, mir macht es ja eh Spaß, was vorzulesen. Und nachdem die Mäusepolizei bei diesen Kindern scheinbar für extrem große Lacher gesorgt hat, ist es mir natürlich eine ganz besondere Freude. Nächste Woche, dann wieder eine Folge Hörst du es auch, in gewohnter Weise und im zweiwöchentlichen Rhythmus, aller Voraussicht nach Rundmond. Und damit geht's los. Zunächst noch einmal, was bisher geschah. Jan, der mit seiner Lebensgefährtin Nina und der gemeinsamen Tochter Mimi in Gießen lebt, ist ein wenig unfreiwillig, aber durchaus selbst verschuldet, in die Rolle des zurzeit alleinerziehenden Vaters gedrängt worden. Freundin Nina will die Partnerschaft getrennt von ihm bei ihrer Cousine in Hamburg überdenken. Jan ist Musiker einer recht erfolglosen Rockband namens Nordlicht, die auch nach 20 Jahren Ochsentour weiterhin mit dem kommerziellen Durchbruch rechnet. Zu diesem Zweck wird gerade ein neues Album produziert und weil Jan für die Betreuung von Mimi nun alleine zuständig ist, muss er sie natürlich auch dann mitnehmen, wenn die Band sich trifft. Bei einem solchen Treffen wurde gerade entschieden, dass die neuen Songs mit am PC einprogrammierten Streichern untermalt werden sollen, was Jans Vorstellung von Rock'n'Roll komplett zuwiderläuft. Mimi, ist das alles egal, Hauptsache Pink. Und so kam es zum folgenschweren Missverständnis, aus dem heraus Uwe, Bandmanager und Produzent von Nordlicht, nun gezwungen ist, sein Studio Pink streichen zu lassen. Und hier geht's weiter, an der Stelle, wo Jan und Mimi also das treffen und damit das Studio von Uwe verlassen. Auf dem Weg nach Hause, wo schon Oma Ellen wartet, die Jan Unterstützung in der Kinderbetreuung zugesichert hat. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Hand, Fuß, Mund. Mamas Fingo steht, wie immer souverän geparkt, im absoluten Halteverbot. Mama selbst hockt auf ihrem großen Reisekoffer daneben. Zu meiner Verwunderung jedoch, ohne zu rauchen. »Ich hab schon Hornhaut am Hintern. Wo bleibt ihr denn?« Mimi, die auf meinen Schultern eingeschlafen ist, bekommt davon nichts mehr mit. In kompletter Montur lege ich sie drinnen angekommen in ihr Bettchen, ehe ich Mama dann endlich begrüßen und mich für ihr schnelles Herkommen bedanken kann. »Du bist meine Rettung. Sag mal, du rauchst gar nicht. Alles in Ordnung, Mama?« Stolz tippt sie auf ein schwarzes Lederetui für E-Zigaretten. Ob du es nun glaubst oder nicht, Jan, einige Veranstalter haben mir das Rauchen herkömmlicher Zigaretten in geschlossenen Räumen untersagt. Ich dachte zuerst, es ist ein Scherz, ausgerechnet in Künstlerkreisen das Rauchen verbieten zu wollen. Noch dazu mir. Sogar auf der Toilette bin ich erwischt und wie ein dummes Schulmädchen ausgeschimpft worden. Kannst du das glauben? Naja, jedenfalls habe ich mir dann diese Dinger besorgt. Die riecht man auch gar nicht. Und du schimpfst doch auch immer, dass ich in Mimis Beisein nicht so viel rauchen soll. Kannst also durchweg zufrieden sein mit deiner Mama. Sie strahlt und lacht mich an, während ihre kleinen müden Augen hinter den dicken Brillengläsern fast von allein zufallen. Nicht mal passiv rauchen ist mir also noch vergönnt, denke ich missmutig, aber nicke ihr aufmunternd zu, was das wohl für Leute sind. Die Mama mit ihren 73 Jahren noch in die e zigaretten treiben. Die Welt wird immer skrupelloser. »Ach, Mama«, sage ich deshalb nur und nehme sie fester in den Arm. »Weißt du was, Junge? Ich bin wirklich todmüde von der Fahrt. Wenn Mimi nur sowieso schon schläft, dann lege ich mich auch direkt hin. Einverstanden?« »Na klar. Ich will noch mal eben rüber zu Uwe ins Studio. Wird aber nicht so spät bei mir. Wir sehen uns dann morgen zum Frühstück.« Mama nickt und verschwindet im Bad. Im Studio, das höre ich schon aus der Ferne, wird unterdessen weiter gefeiert. Und ich hoffe bloß, dass sie in meiner Abwesenheit nicht auch noch 80er-Jahres-Synthesizer auf die Platte verabschiedet haben. Der Speti und ich treffen zeitgleich ein. Lieferservice, trällert er, während ich ihm behilflich bin, seine vollbeladene Sackkarre die Eingangsstufen hinaufzuwuchten. Uwe hält uns die Tür auf. Bier, Wein, Spirituosen, Tabak für Tom und diverse Knabbereien für alle. Uwe zahlt bar und in übertrieben großen Scheinen, die so sauber und ordentlich wie frisch gedruckt aussehen und die ja er gleichzeitig wie Spielgeld aus seiner Geldklammer zieht. Dass du dich nochmal hertraust, sagt er und verpasst mir sogleich einen seiner liebevollen Faustschläge in die Magengegend. Nochmal wegen Furnian. Diese Sache mit den Anstreichern, das hat mir mit doch sicher bis morgen wieder vergessen. Hm? In Ubes Stimme klingt Hoffnung an. Da würde ich an deiner Stelle nicht drauf wetten, sage ich und lege ihm meine rechte Hand auf die Schulter. Du meinst, ich muss jetzt allen Ernstes die Maler bestellen? Schreckgeweite der Augen sehen zuerst mich und dann die gegenüberliegende elfenbeinfarbene Wand an. Nein. Nein? Nein. Natürlich nicht. Ich mach das. Ich muss doch sowieso noch meine Schulden bei dir abarbeiten. Während Uwe sich aufs Chesterfield-Sofa plumpsen lässt, greife ich in einen der Kästen vom Späti und reiche ihm ein gut gekühltes Bier. Gemeinsam schauen wir noch eine Weile schweigend die weißen Studiowände an, ehe wir unsere Flaschen mit einem dumpfen Knall aneinander ploppen lassen. »Also gut«, sagt Uwe schließlich und erhebt sich. »Respekt«, denke ich. »Da kann er doch mal sein, wie er will. Meiner Mimi einen Wunsch abzuschlagen, das bringt er nicht fertig. Genau genommen ist Uwe kein schlechter Typ, überlege ich Bier trinken und bin fast wieder versöhnt mit ihm. Viele unserer Konflikte basieren natürlich einzig und allein auf Neid.« denn ich bin neidisch. Uwe musste sich noch nie um sein finanzielles Auskommen sorgen. Das ganze feine Interieur hier im Studio, die hochwertige Auslegeware, auf der ich auch heute wieder unerlaubt mit Straßenschuhen laufe, die Computertechnik, alles bei Uwe ist high-end. das war schon immer so. Allein Uwes Klamotten. Gerade wieder im maßgeschneiderten Hemd mit goldenen Manschettenknöpfen, dazu eine dieser leichten, beigen Chinos aus der Herrenabteilung von Köhler und nicht zu vergessen die handgefertigten Lederschuhe. Zum Vergleich ein Blick in die übrige Runde. Kai trägt abgewetzte Jeans, die vermutlich von H&M stammen. Nachts, wenn seine Frau und die Kinder schlafen, fährt er Taxi, damit die Familie immerhin einigermaßen über die Runden kommt. Max geht an drei Abenden die Woche Kellnern, Christoph, dessen verdreckte Mechanikerhände für sich sprechen, hatte sich sein Leben, als er ins Profimusikergeschäft einstieg, ebenfalls deutlich glamouröser vorgestellt. Und dann Tom, der noch immer gemeinsam mit den Silberfischen in seiner Studenten-WG haust. Wobei, Tom, Tom ist wohl der Einzige, der von der Kohle, die wir mit unseren Platten und Gigs einnehmen, wirklich leben kann. Tom braucht natürlich auch nichts. Tom ist, mal abgesehen vom Tabak, totaler Konsumverweigerer, Marktwirtschaftsgegner nennt er das. So ist Tom das komplette Gegenteil von Uwe. Uwe ist der Fleischgewordene Konsum. Natürlich bin ich neidisch auf Uves elitäre Lebensumstände, besonders jetzt, wo Nina weg ist und ich wieder den ganzen Stress habe und alles nur wegen der Kohle, die ich nicht habe. In einem Zug leere ich meine noch halbvolle Flasche Bier. Uwe ist allerdings auch ein Freund und das seit über 20 Jahren. Treu ist er, das darf man auch nicht vergessen, denke ich, und rufe deshalb auf die 20. Danach gönne ich mir direkt das nächste Bier. Es perlt herrlich und meine Laune ist fast schon wieder richtig gut. Kai setzt sich zu mir. Jan, zum Glück, dass du noch mal gekommen bist. Max und ich haben uns eben erinnert, wie das alles angefangen hat. Unser erster Proberaum, weißt du noch, und Rosa, Rosa und ihre Butterbrote. weiß sie du noch, Jan? Ja, weiß ich noch, sage ich. Und sofort habe ich diesen fiesen Geschmack von damals auf der Zunge. Schrecklich. Diese Butterbrote. Immer zu hat sie uns die aufgedrängt. Weiß sie du noch? Ja, natürlich weiß ich das noch.
1: Widerlich.
0: Vor allem, weil wir die immer bis zum letzten Krümel aufessen mussten. Da hat sie schön aufgepasst. Ja, genau. Und wer hätte Rosa auch jemals was abschlagen können? Ach, Rosa. Kai seufzt und ich mit. Ein beherzter Schluck und schon wieder ist eine Flasche leer. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass mir danach nochmal jemand ein Butterbrot geschmiert hat, denke ich und bin plötzlich tief traurig. Hast du Rosa in letzter Zeit übrigens mal gesehen? Nö, lüge ich. Denn solche Gespräche gleiten ruckzuck ins Emotionale ab und da muss man rechtzeitig aufpassen, wenn man nicht sentimental werden will. Und ich will auf keinen Fall sentimental werden, wenn es um Rosa geht. Bei uns hat sie sich auch schon lange nicht mehr blicken lassen. Tja, sage ich und greife uns noch zwei weitere Bier. Und Maria? Der Themenwechsel gelingt. Kai erzählt von daheim. Maria ist seine Frau. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Etwas älter, etwas jünger und gleich alt wie Mimi. Maria hat wieder mit Übersetzungsarbeiten begonnen. Das kann sie machen, wenn die Kinder in der Kita sind, erzählt Kai. Es ist genauso, wie Max sagt. Wenn wir mit dem neuen Album nicht endlich die größeren Clubs spielen können, dann ist es vorbei mit Nordlicht. Dann kann ich mir diese Art der Musik einfach nicht länger leisten. Ich weiß, was Kai meint. Und ich weiß auch, dass Kai vermutlich recht hat. Ich weiß das. Natürlich weiß ich das. Trotzdem. Es muss eben einfach klappen diesmal. Mir fehlt vielleicht die nötige Fantasie, aber ich kann und will mir mein Leben ohne die Musik, ohne diese Band nicht vorstellen müssen. Wie vorhin schon, klingelt auch nun unerwartet mein Handy. Erneut ist Mama dran. Wo in dieser Wohnung finde ich denn mal ein Fieberthermometer, Jan? Im Bad, glaube ich. Fehlt dir denn was? Nein, mir geht es gut. Es ist wegen Mimi. Sie hat Temperatur und Schmerzen, außerdem rote Bläschen im Mund. Alles klar, bin schon unterwegs, sage ich, stelle meine ohnehin leere Flasche zurück in den Kasten, rufe bloß noch einmal zum Abschied in die Runde und mache mich auf den Nachhauseweg. Von unten aus dem Hof kann ich es schon erkennen, im Wohnzimmer brennt noch Licht. Drinnen finde ich Mama auf dem Sofa sitzend und Mimi zugedeckt daneben liegend vor. Mimis glühendes Köpfchen ruht müde in Mamas Schoß. Ganz rote Bäckchen hat sie, ihr Blick ist ruhig, die Augen glasig und leer zum Boden gerichtet. »Ach, Mäuschen, du wirst doch vorher noch topfit,« sage ich leise, während ich mich zu ihr herunterbeuge. Mimi zuckt nur teilnahmslos mit den Schultern und dreht ihr Köpfchen zur Seite. Weiterlesen, Oma«, sagt sie mit dünner Stimme und macht die Augen zu. Mama kraut ihr den Arm und liest die Geschichte vom dicken Pfannkuchen. »Im Bad ist es nicht. Da habe ich schon geschaut, Jan.« Mama schüttelt den Kopf in meine Richtung. Auch ich wühle mich erfolglos durch diverse Körbe, Schachteln und Schubladen im Badezimmer, wenn ich nur wüsste, wo Nina die Notfallmedikamente und das Thermometer aufbewahrt. Zu blöd dass Mimi ausgerechnet jetzt krank wird, wo Nina weg ist. Ich gehe dann mal zur Notdienstapotheke. Was brauchen wir denn alles? Vor allem etwas gegen Fieber. Und frag doch bitte nach, ob Ihnen zu Mimis juckenden Bläschen in den Mund und an den Händen etwas einfällt. Der Apotheker in der Südanlage reagiert geradezu empört auf meine Frage. Haben Sie denn tatsächlich noch nie etwas von der hand fuß mund gehört? Nein. Geht Ihre Tochter denn schon in den Kindergarten? Ja. Dann ist der Fall klar. Hand, Fuß, Mund. Gehen Sie bitte trotzdem morgen mit der Kleinen zum Kinderarzt Saft oder Zäpfchen gegen das Fieber. Weiß nicht. Am besten beides, zur Sicherheit, oder? Was meinen Sie denn? Der Apotheker meint nicht, er verschwindet einfach kopfschüttelnd im Offizin. Vollbepackt ist er aber schon wenige Augenblicke später zurück. Durch die Scheibe hindurch bietet er mir seine diversen Waren pfeil. Sehen Sie? Hier. Die Dosierung steht schon drauf. Dieser Saft wirkt ungefähr für zwölf Stunden. Sie sollten frühestens nach acht erneut etwas davon geben, falls Sie sich für die Zäpfchen entscheiden, ebenfalls nicht häufiger als dreimal täglich. Verstanden? Ich nicke brav, woraufhin er schon mal beides in die Klappe legt. Möchten Sie außerdem ein herkömmliches Thermometer oder lieber eins fürs Ohr? Bei Patienten im Kleinkindalter raten wir gemeinhin zur herkömmlichen Messung, weil sie genauer ist. Sie meinen Po? »Herkömmliche Messung, genau. Ich nehme beide, wie Sie wünschen, sehr gerne. Und hier noch eine Packung Alka-Selzer und extra starke pfefferminz nach hauseigener Rezeptur. Woher wussten Sie dass ich? Erfahrung. Und seien Sie sicher, Sie können es wirklich brauchen. Haben Sie denn sonst noch einen Wunsch?« »Äh, nö. Zahlen Sie in bar oder mit Karte? Karte, bitte.« und nachdem auch die finanzielle Transaktion abgewickelt ist, legt der Apotheker mir noch den Rest meines Einkaufs in die Klappe. Ich wünsche zwar noch gute Geschäfte, aber innen wird bereits das Licht gedämmt. Der Apotheker im blütenweißen Kittel ist bereits entschwunden. Ich fühle mich ein wenig allein gelassen, wie ich dort so auf offener Straße und in finsterer, dunkler Nacht die Einkäufe in den Händen balancierend dastehe. Wenigstens eine Tüte hätte er mir wohl anbieten können, denke ich. Aus der Not heraus stopfe ich alles in meine Hosentaschen und befrage Dr. Google nach dessen Meinung zu Mimi's ominöser Fieber-Hand- und Mundpustelkrankheit. Könnte sein, meint Google, dass es ein paar Tage dauert, viel trinken und Fieber senken, hält er aber auch für eine gute Idee und den Kinderarztbesuch empfiehlt er ebenfalls. Na schön. Als ich wieder zu Hause eintreffe, finde ich meine beiden Mädchen schlafend vor. Das Märchenbuch liegt aufgeklappt neben Mamas Hand auf dem Sofa. Mimi scheint sich indes überhaupt nicht bewegt zu haben. Mamas Kopf ist nach hinten über die Lehne gekippt. Es sieht unbequem aus, aber auch ein bisschen lustig, wie sie dort mit weit offen stehendem Mund laut schnarchend halb sitzt, halb liegt. Da ist ein nostalgisches Gefühl aus Kindertagen, was mich für einen Moment davon abhält, in diese wundervolle und vom Zufall arrangierte Familienalltagskulisse einzugreifen. Aber dann siegt die Vernunft. Mimi muss ins Bett und Mama in die Waagerechte. Behutsam streiche ich über Mimis Stirn. Schwer zu sagen, wie hoch ihre Temperatur aktuell noch ist. Auf jeden Fall fühlt sie sich sehr, sehr warm an. Vom Schlaf unbeeindruckt, trage ich sie ins große Bett und gehe dann zurück zu Mama. Nachdem ich ihr die Brille vorsichtig abgenommen habe, schiebe ich zuerst ihren Oberkörper nach links, dann die Beine nach rechts und lege sie hoch aufs Sofa. Zum Schluss decke ich sie mit der weichen, warmen Keuter zu. Ihr Schnarchen kippt dabei kurz in ein lustiges Schnappgeräusch und verstummt schließlich. Alt ist sie geworden und dünn auch, aber die Neufrisur steht ihr gar nicht schlecht. Das sollte ich ihr morgen unbedingt einmal sagen. Darüber wird sie sich freuen. Als ich selbst auch endlich ins Bett gehe, ist es bereits nach 3 Uhr. Und mir ist mulmig bei dem Gefühl, Mimi könnte wach werden und nach Nina fragen. Wenn Mimi krank ist, bewacht gewöhnlich Nina ihren Schlaf. Die nächsten Tage sind anstrengend. Mimi ist ausgesprochen weinerlich und ich kann ihr einfach so gar nichts recht machen. »Papa, kann ich Erdbeeren haben?« »Erdbeeren haben wir nicht, mein Schatz.« es ist auch gar keine Saison mehr für Erdbeeren. Mimi weint. Also laufe ich los und besorge außersaisonale Erdbeeren in mittelmäßiger Qualität, dafür aber zu einem absoluten Mondpreis aus der Feinkostabteilung von Karstadt. Für Mimis Gesundheit ist mir natürlich nichts zu teuer. Ich wasche die Erdbeeren, ich schneide die Erdbeeren in mundgerechte kleine Stückchen. Ich serviere sie Mimi liebevoll, angerichtet, auf einem pinken Teller. Och nö! Ich will lieber was anderes essen. Aber gerade wolltest du doch noch Erdbeeren und ich bin jetzt extra losgelaufen und habe welche für dich besorgt. Aber ich möchte doch keine. Probier sie wenigstens mal. Und schon weint Mimi herzzerreißende Tränen, nur weil ich sie bitte, Erdbeeren zu essen. Also räume ich die Erdbeeren beiseite und frage Mimi, was sie sich stattdessen wünscht. Eis! Eis! Gut. Welche Sorte hättest du denn gerne, mein Schatz? Egal. Ich schaue nach, ob wir Eis vorrätig haben und stelle zufrieden fest, ja sogar eins von Mimis Lieblingssorte ist noch im Gefrierfach. Ich serviere Vanilleeis am Stiel mit dicker Schokoladenkruste direkt auf die kleine Sofainsel, die wir gemeinsam mit Kissen und Decken und jeder Menge Plüschtieren so gemütlich, es nur ging, hergerichtet haben, extra für Mimi und damit sie schneller wieder gesund wird. Mmm, lecker! Mit leuchtenden Augen greift die kleine Patientin zu. Und ich bin erleichtert. Doch das große Glück wird keine drei Sekunden schon kullern unter jämmerlichem Geschrei die dicksten, nur denkbaren Tränen. »Papa! Die Schokolade ist kaputt gegangen!« »Das ist doch nicht so schlimm, Mimi. Schau, es ist ja nur ein kleines Stückchen abgebrochen.« So langsam verliere ich die Geduld. »Aber so will ich es nicht mehr!« und schon kann ich nur noch dabei zusehen, wie das Eis durch die Luft fliegt und direkt vor meinen Füßen landet, während Mimi ihr weinendes Gesicht im Sofakissen vergräbt. Und so geht das Original den ganzen Tag. Darf ich Maya gucken, Papa? Ja, natürlich, du bist schließlich krank. Welche Folge möchtest du denn gerne sehen? Die, wo Flip eine Band hat. Die ist gerade aber nicht in der Mediathek verfügbar. Wir hatten das doch gestern schon besprochen, Mimi. Ich will aber trotzdem die, wo Flip eine Band hat. Du kannst gerne eine andere Folge anschauen. Nee, will ich aber nicht. Ich will die, wo Flip eine Band hat. Die gibt es gerade nicht, Mimi. Will ich aber. Und dann fliegen die Sofakissen und Decken und Plüschtiere direkt an meinem Kopf vorbei und einmal quer durchs ganze Zimmer, weil Mimi wie ein kleines Rumpelstielchen auf dem Sofa herumstampft und nervlich einmal mehr komplett am Limit kämpft. Dafür ist sie trotz anhaltendem Fieber und juckenden Bläschen im Mund, an Händen und Füßen erstaunlicherweise immer noch fit genug. Es mag wohl daran liegen, dass Mimi nebenbei sehr viel schläft, also gefühlt immer dann, wenn sie gerade nicht tobt oder mit mir schimpft. Trinken tut sie auch gut. Spielen will sie aber überhaupt nicht und ständig muss einer bei ihr sein, entweder Mama oder ich, am besten natürlich alle gleichzeitig. Die Kinderärztin, mit der ich diesbezüglich in engem telefonischen Austausch stehe, meinte eben, dass das alles ganz normal und völlig in Ordnung wäre und ich mir keine Sorgen machen muss. »Wahrscheinlich ist Ihre Tochter in spätestens einer Woche wieder gesund. Sie müssen mich nun auch nicht mehr täglich anrufen.« »Herr Petersen«, hat sie in langsamen und ernst klingenden Worten gesagt, bevor sie dann einfach auflegte. »Und da soll ich mir keine Sorgen machen.« »Wahrscheinlich.« Wenn eine Ärztin »wahrscheinlich« sagt, dann bedeutet das doch wohl eher, dass sie es im Grunde genommen selbst nicht so genau weiß. Oder was?« wie soll mich als Vater das bitte schön beruhigen? Wenn diese Kinderärztin sich ihrer Sache absolut sicher wäre, dann hätte sie doch eher so etwas wie garantiert oder auf jeden Fall gesagt und nicht wahrscheinlich. Aber sie sagte wahrscheinlich. Sie hat wahrscheinlich leicht reden, denke ich. Die hat ja wahrscheinlich auch kein todkrankes Kind zu Hause. Und nun sitze ich wieder halb zusammengekauert mit dem Laptop auf den Ab angewinkelten Beinen, am Ende der Sofakante und versuche verzweifelt, einen längst überfälligen Artikel für den Gießener Blitz zu schreiben. Mama liest neben mir sitzen zum gefühlt einhundertsten Mal, seit sie hier ist die Geschichte vom dicken Pfannkuchen vor, wenn Mimi mit den Füßen in der Luft zwischen Kissen und Decken und Kuscheltieren auf einem Kaubonbon rumknatscht. Wie soll ein normaler Mensch so arbeiten können? Es dauert zehn Tage, zehn komplette Arbeitstage, denn freie Wochenenden gibt es in meinem Musiker- und Vaterleben nicht zehn volle Tage also, dann aber ist der Spuck vorbei und Mimi geht immerhin vormittags wieder zur Kita. Es ist nicht so, dass ich mein kleines Bienchen nicht wirklich sehr, sehr gerne und oft bei mir hätte, aber irgendwer muss sich eben auch mal ums Geld verdienen kümmern. Wie soll das funktionieren?« Solange Nina fort ist, fehlt hier ja nicht nur die Sonnenfeier und Nachmittagsbetreuung für Mimi, sondern darüber hinaus auch noch ein ganz wesentlicher Teil vom Haushaltsgeld. Immerhin auf Mamas Verlass. Sie unterstützt mich in dieser schweren Zeit, wo sie nur kann. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich. Bei Nacht und Nebel ausgewandert, sage ich daher Augenzwinkern, aber dennoch in tiefer Dankbarkeit, während ich ihr vom Küchentisch aus und mit einem herrlich duftenden Becher Kaffee in der Hand dabei zusehe, wie sie am geöffneten Fenster lehnt und den Dampf ihrer fortschrittlichen E-Zigarette lustlos nach draußen bläst. »Schrecklich,« denke ich. Das HB-Männchen würde sich wohl lieber freiwillig in der Luft zerreißen, als das noch erleben zu müssen. Statt glimmender Glut ein rotes LED-Licht, was immer dann kurz aufleuchtet, wenn Mama an ihrem Mundstück aus Plastik zieht. Und es riecht wirklich nach gar nichts. Mamas Blick verrät mir ähnliche Gedanken, ehe sie das Ding lieblos auf dem Fenster brennt, ablegt und dann damit beginnt, die Äpfel fürs Mittagessen zu schälen. Ich hätte nie gedacht, dass es so anstrengend ist, ein krankes Kind zu pflegen. Ich fühle mich tatsächlich völlig ausgelaugt. So platt wie jetzt bin ich sonst nicht einmal nach der Tour und da bekomme ich ja auch kaum Schlaf. Ja, so schmeckt das wahre Leben, Jan, sagt Mama, ohne aufzuschauen. Und diese Unzufriedenheit, das ständige Genörgel über alles, was mal anders ist als sonst, das ist mir in den letzten Tagen auch schwerstens aufs Gemüt geschlagen. Mit erhobenem Schälmesser und strengem Blick lugt sie. Über den Brillenrand. Wie jetzt? Meint ihr bei mich? Frechheit. Ich muss mal wieder nach Hause, Junge, sagt sie dann schnell und wendet ihren Blick wieder von mir ab. Zurück auf den wachsenden Apfelschalenberg vor ihr. Heute gibt es Pfannkuchen. Für morgen koche ich euch noch was vor. Das müsste dann wohl reichen, bis Nina wiederkommt. Heidi und ich sind am Wochenende auf einer Hochzeit gebucht. Stell dir vor, Heidi hat schon fünfmal angerufen, weil sie denkt, dass ich nicht rechtzeitig zurück bin. Mama lacht. Mir bleibt der Kaffee. Fast im Hals stecken. Sie war schon drauf und dran, die Hochzeit abzusagen, aber das kommt gar nicht in Frage. Eine Hochzeit sagt man nicht ab, wenn nicht mindestens einer von beiden im Sterben liegt. Also einer vom Brautpaar, meine ich. Selbstverständlich vom Brautpaar. Mama würde doch eher mit einem Kopf unterm Arm auftreten, als leichtfertig was Zugesagtes abzusagen. Ich schlucke, dann finde ich meine Sprache wieder. Und wann genau willst du weg? Keine Sorge, Jan, nicht vor dem Mittagessen. Wie, heute noch? In mir entbricht die Panik. Ja, natürlich. Wann kommt Nina denn wieder? Ähm, pff, sage ich wahrheitsgemäß. Ja, dann klär das mal lieber. Und dann lass mich hier in Ruhe kochen, sagt sie, und schiebt mich dann einfach so und ohne meinen Kaffeebecher zur Tür hinaus.